0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tenhaven-podcast. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de Uitgeverij. Vandaag ga ik in gesprek met Sophie van Bracht en Frida van der Loos-Boudenstein. Zij schreven het boek Hier ben ik, een creatief werkboek voor meer zelfliefde. Met korte opdrachten en goede vragen werk je met het boek in zes weken aan je zelfbeeld. Ik ga met ze in gesprek over hun inspiratiebronnen, zoals positieve psychologie en mindfulness... En hoe we kunnen leven vanuit onze waarden, stilte en aandacht. De muziek die je hoort is van Monek. En vergeet je niet te abonneren op de Ten podcast in jouw favoriete app. Jullie uh, hebben een boek geschreven uh, over zelfliefde. Maar wat betekent dat eigenlijk, zelfliefde, voor jullie?
1: Zelfliefde nou. betekent voor mij. Eigenlijk uh, ja, accepteren zoals ik ben. Um, het omarmen van alles wat erbij hoort. Dus ook eventuele imperfecties uh, die ik zelf op die manier zou zien. Dus dat is voor mij eigenlijk in het kort gezegd uh, wat dat betekent. Nou
0: ja, Frida, voor jou. wat
1: betekent het voor jou?
2: Ja, voor mij betekent het vooral uh, uh, dat ik goed voor mezelf zorg. En dat uh, ik eigenlijk uh, mezelf op een liefdevolle manier toespreek in plaats van kritische manier en dat ik vooral ja, probeer te kijken naar de positieve dingen uh, en aan de andere kant ook inderdaad wat Sophie ook zegt, uh, ja ook uh, het leven neemt zoals het komt dus ook de minder fijne dingen of gevoelens ja die mogen er wel zijn, uh, maar die dan op een soort van ja, liefdevolle manier uh, het, ja, omarmen of daarvoor zorgen, zoals je ook tegen een vriendin zou spreken die, die vermoedelijk uh, heeft, ja dat hoort wel voor mij echt uh, heel sterk bij uh, zelfliefde.
0: En je, je, je gaf al aan dat we vaak uh, kritisch over onszelf zijn. Uh, waar zijn we dan zo kritisch over?
2: Ja, dat kan over van alles zijn. Hè? Dus uh, uh, over je uiterlijk, uh, hoe je eruit ziet. Uh, daar kan je heel erg focussen op wat er niet goed aan jezelf is als je in de spiegel kijkt. Maar het kan natuurlijk ook zijn over uh, als je ja, in je werk, dat je iets, een presentatie moet houden of... Uh, uh, ...een bepaald gesprek hebt met iemand... ...en denkt, ah oh ja, dat had ik nog moeten doen of zeggen... ...dat je dan heel erg blijft nadenken over dat soort punten. Ik denk dat we als mens wel vaak geneigd zijn... ...om uh, ja, te kijken naar wat er minder goed gaat wat dat betreft... ...of wat er niet goed aan onszelf is.
0: En Sophie, doen we dat dan uh, meer bij onszelf dan bij anderen, heb je het
1: idee? Um, ik denk het wel, ik denk zelf... Uh, dat de meeste mensen ook wel harder of ja, wat, wat uh, kritischer naar zichzelf, uh, zichzelf toespreken dan naar anderen. Bijvoorbeeld naar een vriendin toe zou ik nooit zeggen van... Uh, nou, die foto kun je echt niet, uh, niet plaatsen oh, ja. op, uh, op, op je Instagram stories bijvoorbeeld. Terwijl ik dat tegen mezelf wel bijvoorbeeld kritisch uh, zou doen. Maar ik denk ook dat het kritisch vooral als ik kijk naar mijn eigen leeftijdsgroep. Ik ben dan 28 jaar. Dat ook wel erg te maken heeft met misschien bepaalde doelen halen in je carrière. Of bepaalde activiteiten meedoen en, en ook... Ja, dat je ook echt meegaat in de, in de tijd van nu. Dat je dingen misschien ook niet wil missen, bijvoorbeeld. En moet voldoen aan een bepaald beeld wat je zelf uh,
0: voorschotelt. Een soort FOMO, noemen ze dat ook? Bijvoorbeeld, ja. ja. Ja, en we, we, kan jij concrete voorbeelden geven... van waar jij dan bijvoorbeeld zelf van denkt... van, oh jee, uh, dit gaat niet snel genoeg? Of,
1: uh... um, nou, voor mezelf heb ik... Uh... Ik altijd ook al streng geweest. Nu gaat het wel beter. Nu, uh, ja, natuurlijk ook met Friday gewoon. Uh, het boek is ook een soort van ontwikkelingsproces geweest. Voor mijzelf, kan ik wel ja. zeggen. Maar um, ja, als ik naar mezelf kijk, dan uh, kan bijvoorbeeld ook mijn baan ben ik altijd heel kritisch geweest. Van uh, ik wil in ieder geval uh, die en die banen met die functie, dit behalen. Um, terwijl ik eigenlijk nu dat ik het gewoon meer loslaat, eigenlijk. Uh, en ook gewoon echt heel tevreden ben met mijn huidige dingen die ik doe, mijn huidige baan. Um, dat ik daar wel echt. Uh, ja, ik denk dat ik op een goede plek zit op dit moment. Terwijl ik misschien voorheen dacht, nou als ik 28 ben, dan wil ik dit en dat uh, hebben behaald bijvoorbeeld.
0: Ja, dat je meer inderdaad dat het ideaalbeeld loslaat of zo. Dat dat niet ja. zo belangrijk wordt.
1: Ja, klopt. Dat je meer omarmt waar je staat en eigenlijk ook wel leert uh, waarderen waar je al eigenlijk staat. Als je even een stapje terug doet of even stil staat.
0: Ja, mooi. mooi. Ja. In het boek Hier Ben Ik uh, gaat de lezer zes weken aan de slag. Uh, met opdrachten, uh, met wijsheden. Eigenlijk om dus meer zelfliefde te creëren en te gaan voelen. Is er een reden voor dat jullie het zes weken hebben gedaan? Is dat, uh, zit dat daar een gedachte achter?
2: Um, nou, het is zo dat um, je in feite... Nou, trouwens, het is ook belangrijk om wel te weten dat we niet beweren... dat uh, je met dit boek in zes weken zelfliefde bereikt. Maar het is een hele mooie eerste aanzetten toe. En um, ja, als, je, als je wil aanleren dat je iedere dag iets op een bepaald moment... door dus een soort nieuw gedragspatroon wil ontwikkelen... bijvoorbeeld even reflecteren op jezelf van hoe is het eigenlijk met mij? Wat voel ik eigenlijk? Uh, ja, hoe gaat het met mij? Hoe voelt mijn lijf? Nou, als je dat zeg maar wil aanleren om dat dagelijks te doen... dan is het heel belangrijk om dat wel langer dan één of twee weken te doen. Um, dus als je dat boekje zes weken volgt... dan op een gegeven moment ben je wel gewend... ja, ik doe het dan op een heel vast moment. Ik heb hem onlangs zelf laatst ook weer opnieuw gedaan... en deed het voor het slapen. En eigenlijk merk je dat er inderdaad na een week of drie... een soort nieuw gedragspatroon ontstaat. Waarbij je altijd voor het slapen eventjes... ja, in mijn geval dan dat ik even incheck met mezelf... van hé, hey, hoe, hoe was deze dag? Hoe voel ik me... Uh, even tijd voor mezelf nemen, zo voor ik ga slapen. Uh, dus ja, dat helpt wel als je het zes weken lang doet... voor uh, uh, ja, het inslijten van wat dat betreft nieuw gedrag... en die tijd voor jezelf te nemen op een bepaald moment van de dag.
0: En werkt dat ook zo bij jou, Sophie?
1: Ja, klopt, inderdaad. Voor mij, uh, ik heb zelf altijd ook wel een beetje mijn ritueeltjes... Uh, als ik uh, inderdaad naar bed ga, dus dan lekker douchen, dan poetsen... en uh, nou, dat is ook medicijnen die je dan tot s'avonds nog inneemt... En, uh, het boek heeft mij ook op mijn nachtkastje gelegen. En dan is het ook een standaard iets wat ik dan uh, doe. En uh, ja, ja, goed, opdrachten zijn natuurlijk heel varierend, Maar uh, het zet je gewoon echt even aan tot nadenken. Of juist even tot uh, jezelf toekeren. Ja. En uh, dat is wel uh, ja, een fijne manier.
0: En het boek zit ook echt vol met vragen en, en, en opdrachten. Uh, ook echt om uh, zelf mee aan de slag te gaan. Het is, ja. echt, het is een, een werkboek. Hè. Zo noem je dit ook, een creatief werkboek. Maar waarom hebben jullie die vorm gekozen?
1: Um, nou, eigenlijk um, vinden wij de interactieve manier juist zo interessant. Je hebt natuurlijk wel heel veel uh, ja, leesboeken, als ik het zo kan noemen, waarin je gewoon heel veel kan lezen uh, over het onderwerp. Um, over verschillende onderwerpen. Ook natuurlijk mindfulness en uh, positieve psychologie. Maar in dit boek is het echt uh, aan de lezer of de lezeres, uh, die als het ware gewoon echt met zichzelf aan de slag gaat en door het doen van die kleine oefeningen. Um, ja, leer ook meer over het onderwerp en leer jezelf ook echt beter kennen. En door het boek heen staat ook wel echt informatie op subtiele manieren over uh, de thema's. Dus op die manier, um, ja, het is gewoon echt een doelboek. Je mag gewoon lekker schrijven, krassen, dingen inplakken, dingen uitscheuren. Um, ja, ja, en we denken
2: ook juist dat het heel fijn is als dat, uh, dat, dat je dat schrijven doet of uh, knippen en plakken in plaats van bijvoorbeeld op een scherm. Ja, dus uh, door zeg maar, iets te doen met de opdracht en er ook een handeling met je, met je handen zeg maar, aan te koppelen... denk ik ook dat uh, de opdracht anders binnenkomt dan wanneer je het alleen zou lezen en dan moet bedenken. En dat je er zeg maar, niks aan, geen handeling aan moet uh, koppelen. Dus nu word je wel gedwongen om uh, ja, het iets meer te doorleven
1: of zo ook. Ja, en het is ook wel zo dat uh, het woordje opdracht, uh, dat klinkt misschien nog een beetje stoffig. Het is niet zo dat er alleen maar een vraag staat en dat je een antwoord kan uh, invullen... Maar het is ook wat meer uh, metaforisch uitgewerkt. Bijvoorbeeld uh, een opdracht waarin je eens nagaat... welke belangrijke personen je om je heen hebt in je leven. En dan staat er ook gewoon een cirkel in het midden van de rechterpagina. Uh, de pagina is verder leeg. Dus in die cirkel kan je dan je eigen naam zetten. En dan word je dus een opdracht gevraagd om gewoon de personen omheen te schrijven. Om ook echt een beetje te kijken van uh, wie staat er nou, wat... wie staat nou dichtstbij? Wie staat er verder af? Welke vrienden, vriendinnen, familie zijn belangrijk voor mij? Dat je echt op een andere manier een beetje naar gaat kijken en echt dingen gaat visualiseren.
0: Ja, en daarmee stimuleer je denk ik ook andere hersengebieden dan uh, ja. dat je het of alleen maar zou lezen of het alleen maar op een scherm zou intypen misschien inderdaad.
1: Ja.
0: En dat is denk ik ook omdat jullie je hebben laten inspireren door de positieve psychologie. Um, kunnen jullie daar wat meer over vertellen? Wat, wat, wat voor inspiratie hebben jullie daar gehaald uit die stroming?
2: Ja, de positieve psychologie is eigenlijk een stroming die zich heel erg richt op uh, kwaliteiten van mensen. En op het vergroten van uh, je, ja, je draagkracht, zeg maar. Dus wat je aan kan. En uh, het vergroten van je sterke kant en het inzetten van die kwaliteiten. En kijken naar wat er wel goed gaat. En je focus hebben op de dingen waar je van geniet. Of waar je dankbaar voor bent. En um, ja, daar heb ik ook een opleiding zelf in gevolgd. Dus voor mij is dat echt wel een rode draad. In de, uh, ja, tijdens bijvoorbeeld ook de consulten die ik aan mijn cliënten geef. Um, en ja, eigenlijk is het ook gewoon een rode draad van het boek geworden. Dus heel veel opdrachten die hebben daar wel zijn, ors-, zijn, zijn of haar oorsprong in. Um, maar dan zijn het zeg maar um, ja, wat een soort van vereenvoudigde opdrachten. Dus dan de, 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 de soort van echte opdrachten in de positieve psychologie. Ja, daar ben je dan ook veel langer vaak mee bezig en dat bespreek je daar met een coach. Maar uh, in dit boek maak je er wel echt kennis mee en kan je zeg maar een soort vereenvoudigende uh, vorm ervan doen. Uh, waardoor je dus als het goed is ook wel meer uh, op die positieve manier naar jezelf gaat kijken. En meer gaat doen vanuit je kwaliteiten. En ook stil gaat staan bij, hé, hey, wat voelt er goed voor mij? En kan ik dat meer doen? Dat is heel erg wat het boek eigenlijk uh, ook stimuleert.
0: Dus is dat zeg maar, als we dan uh, even nadenken uh, vanuit de middelbare school of zo, vanuit de basisschool. Is dat je niet, je concentreert op uh, van, je, van je vijf en een half een uh, zes maken, maar meer van, van je 7,5 en een
2: acht. Is dat Wat het
0: boek doet, of hoe moet ik dat zien?
2: Um, nou, eigenlijk meer dat uh, wat je doet, wat, waar je goed in bent en wat jou van nature goed afgaat, um, dat je dat benut. Dus dat je, uh, stel dat je heel slecht bent in rekenen, dan kan je, oh, en je haalt altijd een vijf, dan kan je super hard inspannen om daarin uh, beter te worden en heel veel energie in steken. Maar je kan ook kijken van, goh, in welke vakken ben ik zeg maar goed? En uh, uh, ja, hoe kan ik die dan. Ruimte geven in mijn leven? Of hè, wat kan ik dan gaan doen uh, wat daarbij aansluit? Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je helemaal niet aan die vijf hoeft te werken, hè, want je moet toch een bepaald niveau halen. Hè, dus natuurlijk, daar ga je ook mee aan de slag. Maar de focus ligt ook veel meer op van wat je al in huis hebt om dat te benutten.
0: Ja, mooi. mooi. En een andere stroming, want uh, het boek rust uh, volgens mij op twee pilaren: hè? dat is de positieve psychologie. Dat is één pilaar. De andere pilaar is, uh, is mindfulness, mag ik dat zo zeggen? Ja, ja. En wat nemen jullie mee uit die stroming? Wat zijn lessen die jullie daar hebben geleerd... waarvan jullie denkt: nou, dat is echt ontzettend belangrijk... als we kijken naar zelfliefde?
1: Wil jij daarover beginnen, Sophie? Ja, dat is goed. Um, nou ja, wat ik vooral... Uh, kijk, Frida is meer, nog meer thuis een thema natuurlijk ook vanwege haar opleiding en achtergrond. Um, voor mij is het meer uit ervaring en gewoon veel meer, uh, veel meer zelfstudie. En ook uh, wat ik natuurlijk veel uh, van Frida heb gehoord. Um, en uh, ja, wat of mindfulness voor mij betekent... Um, is echt tot jezelf komen en ervaren hoe je je nu eigenlijk voelt uh, in het hier en nu. En... Um, ja, door middel van het boek uh, maak je er ook kennis mee door middel van uh, ja, kleinere opdrachten. Zoals bijvoorbeeld uh, de bodyscan die in het boek staat. Waarbij je wordt gevraagd om uh, op een fijne plek te gaan liggen. Zoals bijvoorbeeld uit op de bank of op bed. Waarbij je echt je ogen sluit en vanaf je kruin helemaal langs je lichaamsdelen tot aan het topje van je tenen langs gaat. Om te kijken van ja, hoe voelt dat nu eigenlijk? Wat voel ik nu op dat moment, uh, op dat gebied? En um, voel ik daar misschien spanning of is het juist ontspannen? En um, nou, op die manier maak je dus ook in het boek uh, kennis uh, met, uh, met Mindfulness. Ja, ja, ja. Je...
2: Oh, ja ik wou nog als aanvulling inderdaad zeggen dat uh, Mindfulness inderdaad... Uh, is natuurlijk een aparte soort van stroming. Hè? Dus gebaseerd op uh, de boeddhistische psychologie. Hè? En in het Westen bekend geworden onder de naam Mindfulness... door allerlei meditatieoefeningen die je kan doen. Die inderdaad helpen om je aandacht te richten op het nu of op je ademhaling. Uh, maar uh, het is ook een onderdeel van die uh, positieve psychologie. Dus zeg maar uh, mindfulness uh, oefeningen zijn ook geïntegreerd in de positieve psychologie. Dus um, het zijn wel twee ook losse pilaren, maar het is ook heel erg met elkaar verbonden.
0: Ah, oké. Okay. Ja. 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 En je noemde al de body scan, uh, Sophie. Ja. En dat, dat valt me ook wel op bij, bij, bij mindfulness en ook wel bij jullie uh, boek in het algemeen, is dat je op een andere manier naar je lichaam leert kijken en misschien ook wel op een andere manier met je lichaam omgaat. Mm -hmm. um, hoe zou jij zelf die verschuiving typeren? Dus de verandering van, van hoe, je, hoe je met je lichaam omgaat. Hoe deden we dat eerst en hoe doen we dat als we met uh, jullie boeken de opdracht hebben gemaakt?
1: Ja, um, nou eigenlijk vooral het, het omgaan met je lichaam meer... Uh, is vooral gebaseerd op dat je met meer aandacht de dingen doet die je doet. Dus stel je voor dat je normaal gesproken tijdens een werkdag uh, een kopje thee gaat zetten... Nou, dan kan het zijn dat je nog druk in je hoofd bent. Je staat op vanuit je bureau uh, naar de waterkokers. Hup, snel onder de kraan, zet hem aan. En uh, in de tussentijd schieten er allerlei gedachten door je hoofd heen. Nou, als je dus um, met aandacht probeert zo'n uh, zo actie dus uit te voeren. Dus met aandacht een kopje thee zetten. Dus je luistert, je zet de kraan open. Je luistert echt naar het geluid van het water uit de kraan in de waterkoker. Op je gemak. Je probeert je dus echt te focussen op hetgene wat je aan het doen bent. Um, en op die manier verschuif je dus echt meer de aandacht naar... ook uh, je activiteiten en ook uh, naar, of eigenlijk de aandacht minder naar je gedachten. Maar meer naar wat je aan het doen bent en hoe je je daarbij voelt. En dat kun je bijna overal dus ook, of eigenlijk overal wel toepassen. Dus bijvoorbeeld ook uh, mindful eten. Um, stel je voor dat je iets wat je heel erg lekker vindt, een stukje karamel. Of uh, bijvoorbeeld een rozijn, dat is ook een hele bekende oefening. En daar kan Frida ook nog meer over vertellen. Um, maar kun je dus mindful uh, Proberen te eten waardoor je eerst het stukje karamel bekijkt en voelt: van nou, hoe ziet dat er nou eigenlijk uit? Want normaal, misschien stop je het snel in je mond, hap slikken weg. Je geniet er wel even van, uh, maar ervaar je het veel minder. En als je dan op een de manier dat stukje karamel uh, beleeft, dan uh, geniet je er eigenlijk veel meer van en ben je ook al eerder verzadigd. En Frida. Ja. Um...
0: Uh, wat daar denk ik ook wel belangrijk is, is, is de, de rol die emoties hebben bij, bij eten. Want vaak eten we gedachteloos vanuit een emotie. En dat aandachtig eten zorgt ervoor dat we ook anders omgaan met die emoties, toch?
2: Uh, ja, dat kan. Dat is wel uh, soms heel lastig, ook voor mensen. Hè? Dus dat is, uh, ja, klinkt heel makkelijk, maar dat, het is best wel heel lastig omdat. Uh ja Als je vanuit emotie eet. Om dat te gaan doorbreken. En, en aandachtig te gaan eten. Maar wat het ook vooral doet. Denk ik. Is dat het je kan brengen bij uh, je werkelijke behoefte. Dus op het moment dat je heel erg een uh, drang hebt. Om iets te gaan eten. Dan kan mindfulness je wel heel erg helpen. Om er ook bij stil te staan. Van, hey, wat voel ik nou eigenlijk. Wat is dit gevoel. En mag, kan ik het er laten zijn. Zonder er meteen naar te handelen. En zonder meteen naar die reep chocola te grijpen. Dus kan ik de onrust er laten zijn. En verwelkomen. Zonder dat ik gelijk handel en iets doen om die onrust niet te voelen. Dus mindfulness leert ook wel heel erg om um, ja, ja, te kijken van wat is er... en kan ik het er laten zijn en kan ik daar liefdevol zijn voor die onrust... en kan ik even de tijd ervoor nemen om het te, om het te voelen. En ik mag dat van mezelf. Hè, want we zijn heel erg geneigd om onprettige dingen niet te willen voelen... en om daarover te oordelen. Hè, en dan of iets te doen om ons beter te voelen. Maar mindfulness zorgt er dan juist voor dat je kan gaan vertragen, het toe kan laten... Waardoor uiteindelijk die onrust minder zal worden. En misschien die drang naar chocola ook verandert.
0: Want die drang naar chocola is eigenlijk een soort middel dan om uh, te verdoven. Of ja, in ieder geval die ja. onrust niet te voelen. Kan ja. zo zijn,
2: ja. Vaak een, middel om de, een soort afleidingsmiddel van wat je in jezelf voelt, inderdaad. En dat kan uh, ja, als afleiding of inderdaad om te verdoven zijn, ja.
0: En waar komt die onrust dan vandaan? Kan dat, is dat werkstress of kan, kan dat van alles zijn?
2: Dat kan van alles zijn, hè. Dat zal per persoon heel sterk... Uh, Verschillen hè? en onrust is maar één voorbeeldje. Iemand anders kan het misschien doen nadat hij, als hij heel moe is na een werkdag van: Goh, ik ben zo moe, ik heb dit verdiend. En Ja, uh, ja ook een soort manier om, om met die moeheid om te gaan. Maar ja, mindfulness leert je dan echt om die moeheid te voelen en om daar even voor, voor open te staan. En, uh, zodat je het ook kan herkennen bij jezelf: Hé, hey, ik voel me nu moe. Ja, en dat gevoel is er en dat gaat er ook wel over en dat is oké. Okay. Dus die benadering is, uh, is heel belangrijk eigenlijk, uh, wil je uh, ja, die gevoelens kunnen gaan toelaten. En daar helpt Mindfulness gewoon heel goed bij, vind ik, persoonlijk.
0: Ja. ja. Een van de leukste opdrachten uit het boek vind ik ook dat je activiteiten gaat uh, identificeren die uh, energie geven of die energie nemen. Kunnen jullie daar wat meer over vertellen?
1: Uh, ja, nou, we hebben dus inderdaad de opdracht uh, in het boek uh, waarbij wordt gevraagd van maak een lijstje van dingen die energie geven. Uh, of die energie kosten, maar ook die energie geven. Um, waardoor je eigenlijk, um, zijn we zijn soms gefocust om, of soms meer geneigd om te focussen op dingen die misschien niet lekker gaan. Of dingen die niet leuk zijn, die we niet leuk vinden. En door middel van deze opdracht word je ook gedwongen eigenlijk om ook een lijst te maken van de dingen die goed gaan. Of de dingen die energie geven en het kunnen hele kleine dingen zijn, bijvoorbeeld um, dingen die energie geven, een bepaalde vriendin of misschien een bepaald nummer van je favoriete zanger of zangeres. Of uh, het zonnetje dat lekker naar binnen schijnt als ik aan het werk ben uh, thuis. Dus op die manier word je ook uh, ja, eigenlijk uh, ja, gedwongen, is, niet, is het misschien niet het juiste woord, maar word je ook bewust van de dingen die je energie geven en ga je daar misschien ook op een andere manier, uh, kan je nog meer van genieten.
2: Ja, en dat geeft eigenlijk ook een heel praktisch handvat voor als het even minder met je gaat. Van ja. nou, hè, ik ben moe of ik ben onrustig en ik zit niet lekker in mijn vel. Oh ja, dat lijstje. Hè, ja. Dit geeft energie. Misschien kan ik daar eens iets uit gaan doen. En hè, we hebben dan ook dat lijstje met inderdaad het kosten energie. Je kan je ook afvragen van, goh, als je al heel moe bent, moet je dan nog al die dingen die je wilde doen, die misschien veel energie kosten, moet je die dan nog wel gaan doen? Hè? Misschien kan je er eentje laten varen. Dus um, ja, het, is ook wel, het geeft ook bewust wel een soort handvat om, om dingen anders te gaan doen en om goed voor je energie te zorgen. Ja.
0: En Sophie noemde al een paar dingen die, die op het lijst staan, zoals de zon die dan uh, naar binnen schijnt. Wat staat er nog meer bij jullie op het lijstje van activiteiten die energie geven? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, bij mij staat er uh, tuinieren, uh, schilderen, yoga hardlopen, uh, goed gesprek, dansen, nou lekker meegaan in het spel met mijn kinderen als ze zelf met iets bezig zijn. Uh, en verrassend genoeg kwam bij mij ook schoonmaken erin voor. Oh, ja. dat ik, dat ja. ik merkte van ja, eigenlijk krijg ik daar ook altijd wel energie van en een fijn, fijn opgeruimd gevoel. <laughs> ja. Dus, uh... ja. En
0: bij jou, Sophie?
1: Uh, mij staat op het lijstje uh, ook lekker hardlopen inderdaad. En uh, we zijn ook sinds uh, eigenlijk de lockdown heel erg goed bevriend met onze buren. Waar we dus eigenlijk bijna meer keren per week uh, bordspelletjes mee doen. Dat vinden we ook echt heel erg uh, leuk. Uh, daarnaast vind ik het ook heerlijk om uh, ja, samen voor de plantjes te zorgen in huis. En uh, ik ben ook een groot fan van, uh, van series kijken. Van goede documentaires. Dus eigenlijk ja, veel hobby's uh, die daarin uh, terugkomen. Maar ook wat ik net benoemde, bijvoorbeeld uh, kleinere dingen. Zoals gewoon... Ja, we hebben dan hier in de huiskamer een uh, hele fijne stoel... waar het zonnetje dan in de middag naar binnen schijnt. Dat dus ik daar gewoon lekker kan zitten en een podcast kan luisteren bijvoorbeeld.
0: Lekker. Ja, ja. ideaal. In het boek leer je ook uh, op zoek te gaan naar, de, naar je persoonlijke waarden. Uh, en daar ook dan naar te leven. Waarom is dit zo belangrijk?
2: Ja, die waarden die geven eigenlijk als het ware een richting uh, aan je leven. Ja, als je weet wat voor jou belangrijke waarden zijn, dan kan je ook... Um, uh, ja, je doelen daar een beetje aan verbinden. En, en dat helpt je ook met prioriteren. Van goh. Uh, ja, stel dat je waarde vriendschap heel belangrijk uh, is. Uh, en je hebt op een avond een dilemma tussen. Uh, uh, nou, ik ga naar een vriend, een goede vriend. Of uh, toch je werk nog even uh, verder afmaken. Nou, dan, dan waarschijnlijk ga je je beste voelen als je gewoon trouw blijft aan die waarde. Ja, dus dat je dan die, naar die vriend gaat. En uh, dat je ja, da daarna handelt. In plaats van dat je weer door die... Uh, werkdruk laten uh, uh, ja, uh, op je, zeg maar. <laughs> dus uh, ja, die waarden help je ook wel om keuzes te maken in, uh, en, en in prioriteren. Van wat is voor mij echt belangrijk in mijn leven en, en hoe kan ik dat uh, voldoende ruimte en aandacht geven. Ook in lastige tijden helpt je dat.
0: Dus zelf, dat vind ik ook wel mooi, hè? dat zelfliefde dus niet alleen maar iets is wat... Uh... Wat alleen maar acceptatie is, maar ook wel echt iets wat je vooruit brengt, wat je richting geeft en een ja. soort kompas kan zijn.
2: Zeker, ja. ja, ja. ja.
0: En um, um, In week 6 uh, van het boek gaat de lezer op zoek naar een leven vanuit aandacht, meer stilte en eigenlijk meer, meer ruimte. Uh, nou, zijn jullie zelf best wel druk bezette uh, mm -hmm. mensen, of met mm -hmm. een hele drukke baan, of uh, gezin. Uh, hoe vinden jullie nog die stilte
2: Ja, ik, en die uh, ruimte? Die, dat is een goede vraag. Bij mij schiet dat ook echt wel eens uh, erbij in, zeg maar. Hè. Dus uh, ik heb ook periodes dat ik daar echt voor mijn gevoel ook te weinig aan toekom. Um, ja, twee kinderen leven in de stad. Dus dat is ook niet echt een uh, rustige omgeving. <laughs> maar ik moet zeggen dat ik juist dus door die uh, activiteiten die me energie geven. Dus bijvoorbeeld dat tuineren of yoga of naar het bos gaan. Ja, als ik dat doe, ben ik daar wel echt met mijn volledige aandacht. En dat is wel iets wat... ik Van nature ben ik wel iemand die gewoon als ik ergens ben, dan ben ik er ook. Dus dan is het ook vrij makkelijk voor me om mindful te zijn. En ja, daar, in dat soort momenten vind ik dan ook wel de stilte. Zelfs als de kinderen in een speeltuin zitten spelen... en ik ga daar op een bankje zitten, kan ik echt heerlijk naar de boom kijken... naar de vogeltjes, de kleuren van de blaadjes. Dat is een soort, bij mij wel een tweede natuur geworden. Dus op die manier vind ik dan echt wel... Heel veel rust in dat moment. Ook al zit die speeltuin best wel vol met ouders en kinderen op dat moment. Dus uh, ja, dat is in ieder geval hoe ik het een beetje uh, oplos. En ik probeer ook echt wel yoga te doen. En uh, als ik ga hardlopen in mijn eentje. Om dan ook echt daar te zijn. Dat waar ik loop bij iedere stap die ik zet. Om daar dan aanwezig te zijn. En als je natuurlijk gaat hardlopen in een mooie omgeving. Dan gaat het voor mij in ieder geval ook wel makkelijker. Dan ben ik ook echt daar. Um, ja, dus dat zijn eventjes twee voorbeelden van hoe ik dat oplos. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe Sophie dat... Uh, ja,
1: doe het. Ja. Nee, ja, voor mij is inderdaad buiten zijn ook echt een uh, hele belangrijke. Het is eigenlijk een beetje op dezelfde manier hoe jij het beschrijft. Als ik naar het bos ga dan uh, probeer ik ook echt uh, te ruiken, te kijken. En uh, ja, vooral gewoon te, te ontspannen en genieten. Maar daarnaast probeer ik zelf, uh, wat voor mij wel wel helpt, is ook in mijn dagelijkse uh, ritme. Dus het opstaan, het, uh, het werken, het lunchen. Om die dingen ook tussendoor echt bewust te doen. Dus als ik dan... Uh, zoals ik net benoemde, een, een kopje tegenzetten... dat ik ook echt probeer dat op een rustige manier te doen. Want voorheen, en soms nog steeds, ben ik gewoon geneigd... om dat bijna gewoon haastig te doen. Snel, snel, snel. En dan, ja, dan laat, je daar een beetje, of laat ik mezelf daar een beetje mee sleuren. Dus op die manier probeer ik in mijn dagelijkse dingen... ook gewoon rustig even wat boodschappen te doen... er echt de tijd voor te nemen. Maar ook wel rustig te koken, bijvoorbeeld. Mooi. Ja. ja.
0: ja. Nou, ik denk dat we heel veel... Uh te weten zijn gekomen over, over jullie boek... en ook over hoe we meer, met meer zelfliefde kunnen leven. Eigenlijk gaat het heel erg over bewuster leven. Uh, dus ik wil je hartelijk danken voor dit uh, gesprek.
1: Dank je wel. Wat ik misschien nog wel leuk vond als ik dat laat, als laatste uh, mag toevoegen. Ja. Um, wij hebben nu ook onlangs uh, vier workshops uh, evenementen uh, online gezet... op onze Facebookpagina Gewichtige Gedachten. En dat is een uh, viertal workshops van uh, iedere een uur en een kwartiertje... En uh, die zijn dan op de woensdagavond. En dan uh, hebben dan het, uh, als eerste thema zelfliefde. Als tweede hebben we het thema omgaan met zelfkritiek. Als derde workshop onthaasten. En als vierde de workshop Mindful Eten. En uh, ja, mensen kunnen zich via Facebook uh, dan inschrijven. En als het leuk vinden dan deelnemen aan onze digitale workshop.
0: Leuk dat je luisterde naar de Ten Haven podcast met Sophie en Frida over hun boek Hier Ben Ik. Wil je meer weten over dit boek? Kijk dan op onze website uitgeverijtenhaven.nl. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Vergeet je dan niet te abonneren op de Ten Haven podcast in jouw favoriete podcast. Hebben. Tot de volgende keer.